0: 大家好，我老肉。咱们都知道啊，地球自打诞生之后啊，就一直忽冷忽热的。最冷的时候，连赤道都结冰，完全是个冰冻星球；最热的时候，就算南北两极也没有冰川，反差非常非常大。那么从宜居的角度来说呢，冰冻星球肯定是不行啊，是吧？这个毫无疑问。咱主要看另外一个方向，也就是说，如果地球上热到所有的冰川全都化掉了，那还适合生命存活吗？哎，关于这个问题啊，就得从南极有恐龙说起了。说位于南极大陆西部有片叫派恩岛的冰川。2017年的时候，科学家们在这儿的海床上钻取了一根沉积岩的岩芯，结果发现啊，大约在 9,000 万年前那附近颜色明显不一样。再一分析岩层成分呢，有花粉、有孢子，还有一些其他的植物残余物，这让科学家们非常惊喜，因为他们只要有花粉和孢子，就可以重建当时的植被和气候了。那么 9,000 万年前的白垩纪南极大陆是什么气候呢？答案是温带雨林气候。没错，当时的南极洲啊，虽然也在南极点，但是就跟现在新西兰的雨林差不多，温暖湿润，森林茂密，年平均气温12度，夏季平均气温19度，可以说气候那是相当宜人了。既有茂盛的植物，也有包括恐龙在内的多种多样的动物，这就跟其他大陆一样啊，也是个充满了生机的好地方。那么白垩纪这段时期呢，就是典型的地球上没有冰川的时候，当时全球气温啊比现在高得多，二氧化碳浓度超过 1,000 ppm， 大约是现在的2到3倍。气温越高，二氧化碳越多，植物就长得越旺，连那些大块头的恐龙都能养活，可见食物来源有多充足了，是吧？所以说啊，那个时候的地球甚至可以说比现在更适合生存。另一方面呢，至少南极大陆、格陵兰岛，还有那些高原山脉上面都没有冰川，都绿油油的。再加上北极圈里那些永久冻土的面积，你就光算生存空间的话，也多了不少了。说那个时候比现在宜居，好像也没什么问题。而且更重要的是什么呢？就是地球存在了46亿年了，这其中有 85% 的时间都是气温高很多的，没有任何冰川的温室期。南北两极和高山上有冰川的，也就是通常说的冰河期啊，加上现在这次，总共只有五次，占地球46亿年的 15% 而已。也就是说，气温更高的冰川完全消融的地球，似乎才是地球的常态。咱们现在这个大家都很熟悉的地球呢，其实算是比较特殊的阶段，就像是地球感冒了一样，有点着凉了，并不是那么健康。那么问题来了，既然更温暖的地球才是常态的话，为什么还要反对气候变暖呢？既然地球本来就忽冷忽热的，凭什么说是人类活动导致全球升温呢？哎，我发现还真就有不少朋友被这个问题绕住了，所以今天啊，咱就来聊这个事儿。说去年10月份的时候啊，澳大利亚最有钱的女人吉娜莱因哈特引起了争议。当时是她的母校邀请她给学生们做个演讲，莱因哈特在演讲当中呢，就表达了类似的观点。他说：“地球在人类出现之前就已经在变暖或者变冷了，所以全球变暖跟人类没什么关系。”根据他所掌握的知识啊，地球的轨道变化决定了地球的温度，人类活动造不成什么影响。另外呢，莱因哈特还提到了北极熊的事他说：“从公开数据来看的话，北极熊的数量是增加的，北冰洋海冰消退啊，并没有困扰到北极熊，没必要替他们担心。”最后，他希望同学们把精力放在真正的知识上，不要被主流舆论影响了自己的判断。好吧，关于把精力放在真正的知识上，我是太赞成了。不过，关于北极熊的事儿呢，还是要掰扯掰扯，因为针对莱因哈特的说法啊，国际自然保护联盟，也就是发布北极熊数据的机构已经做出回应了。人家说以前技术落后，好多北极熊都没算进去，现在覆盖越来越全面了，所以总数就涨了一点。而且啊，有些最新研究非常说明问题。你比如哈特逊湾，一般来说幼熊占比 10% 才算正常，现在呢只有 2% 出生率低了这么多，莱茵哈特女士还能说不用担心吗？尤其是你给学生们做演讲，我觉得还是慎重点比较好，是吧？另外，咱再说地球轨道的事儿。说1920年代的时候塞尔维亚地球物理学家米卢廷米兰科维奇提出了一个理论。他认为地球轨道离心率、自转轴倾角和轴向进动这几个参数的周期性变化会改变太阳的光照条件，从而影响地球的温度。这个理论吧，在他去世十八年之后才得到了验证，不过仍然被称为米兰科维奇循环。那么有了这个理论，就能证明气候变暖跟人类无关了吗？其实并不能。看看这几个参数变化的周期啊，你就明白了。轨道离心率的周期是多少呢？是十万年。自转轴倾角呢是 4.1 万年，轴向进动是 2.6 万年。从历史数据来看啊，它们造成的温度变化都是以4万年或者10万年为周期的，几万年变化十来度的概念非常非常缓慢。所以你只看工业革命之前的话，温度曲线基本上看不出什么变化。然后你再看工业革命之后呢，不到200年的时间，气温就升了一度多，温度曲线明显上扬。这都能赖在轨道变化头上，实在不大靠谱。而且更讽刺的是什么呢？就是地轴倾角啊，目前是缓慢变小的过程。理论上来说啊，反而应该是个降温的趋势。所以拿这个来解释全球变暖，完全就是糊弄人的节奏。哦，对了，雷恩哈特女士啊，是一位矿业巨头。考虑到集团利益的话，那就说得通了。刚才咱说了，说地球上出现永久冰川的时候，就叫冰河期。这个跨度大约在几千万到上亿年。那么，在一个冰河期里面啊，也有冰川多的时候和冰川少的时候，分别叫冰期和间冰期。米兰科维奇循环呢，控制的就是冰期和间冰期，它的威力还不足以帮地球完全摆脱冰川。那么，真正能左右冰川的，都是些惊天动地的大事件。首先说陆地上怎么形成冰川呢？简单来说啊，上一年冬天下了雪，夏天没化完，一年一年的攒起来，越压越结实，就变成冰川了。像南极那种两三千米厚的，可能得要上千万年才攒得出来。所以说啊，要想形成冰川呢，得要连续几百上千万年保持一个相对低的温度才行。这就跟人感冒是一个道理，你在冷的地方待时间久了就容易感冒，是吧？至于连续低温是怎么来的，情况就比较复杂了。你比如说咱现在这次冰河期，也就是第四纪大冰期，一般认为啊，有这么几个因素：一个是板块运动把南极洲孤立了。南极环流阻断了来自赤道的暖流，南极周边冷。还有就是青藏高原，说印度次大陆撞上了亚欧大陆，怼出了青藏高原，把240万平方公里的面积抬升到了雪线以上，变成了冰天雪地。本来以青藏高原所处的纬度来说啊，它比较靠近赤道，每年负责吸收很多光照，变成白色之后呢，就成了反射阳光，这此消彼长的让地球损失了不少热量。再比如上一次的卡鲁大冰期，它发生在 3.6 亿年之前，接在泥盆纪后面。泥盆纪有个什么事呢？就是陆地植物大爆发，植物一茂盛，消耗的二氧化碳就多，温室气体少了，气温就开始下降。而且啊，在决定地球冷热方面啊，二氧化碳一直都是那个最猛烈的因素。比如寒武纪之前那次，连赤道都被冰川盖住了，可以说是地球感冒最严重的一次。后来就靠着火山喷发积累二氧化碳。硬生生的形成了温室效应，这才治好了地球。另外，还有24亿年前的休伦大冰期，也是因为蓝细菌消耗了大量温室气体，才带来了长达3亿年的寒冷期。所以说啊，在温室气体这个大杀气面前，轨道变化什么的，真的就没什么存在感了。说 9,000 万年前啊，南极大陆还是雨林的时候，二氧化碳的浓度大约是 1,000 ppm， 那么现在是多少呢？大约是400多 ppm， 看起来差很多啊。不过咱不能跟那时候比，啊，是吧？毕竟当时海平面比现在高了170米。真要到 1,000 的话，好多城市都没了。所以眼下需要关注的还得是最近一两百年的变化。现在二氧化碳的浓度啊，已经是工业革命之前的 1.5 倍了，涨得非常非常快。尤其麻烦的是什么呢？就是地球一旦进入升温通道啊，它会引发一个正反馈。温度升高一点，南北两极的冰雪面积就少一点，这样反射的热量减少，吸收的热量增多，就又会促进升温。另外还有个麻烦呢，就是永久冻土。咱之前说北极地狱坑的时候提到过，说冻土层里面啊冻着好多动植物残骸，这就跟冰箱里的食物一样。气温升高就相当于冰箱断电，食物一腐烂呢就会释放出大量甲烷，也是温室气体，而且甲烷的制热效果啊更夸张，比二氧化碳高二十倍。所以北极那片升温尤其快，能比别的地方快一两倍，也跟冻土有关系。也就是说，温室效应这事儿吧，你只要给它开个头，它就容易是连锁反应，也就是常说的失控的温室效应。好了，既然温室气体影响这么大，现在可以说是人类造成气候变暖了吗？有些人啊还不承认，比如澳大利亚地质学家伊恩普里莫就说了，他说大气当中的二氧化碳啊，主要是火山喷发的贡献。火山比人类影响大多了，哎，这个说法呢，乍一听有点厉害，尤其你一想到火山喷发那种气势啊，就感觉人类在大自然面前非常渺小，啊，是吧？所以好多人就信了。不过呢，美国地质调查局很快就给了回应，拿数据说话，说人类活动的碳排放是火山喷发的130倍左右，请普里莫先生明察，停止忽悠。所以啊，好多乍一听很有道理的话啊，你稍微思考一下，可能就不一样。以前来说的话，地下埋藏的碳元素要回到大气当中，确实主要靠火山，属于是深层碳循环的一部分。但这都是人类出现之前的事儿了。自从有了人类之后呢，地球上第一次出现了有能力把地下的碳挖出来、点着了，把碳烧给大气的生物，这就完全不一样了。尤其是工业革命之后，什么煤炭啊、石油啊、天然气啊，主要成分都是碳，几十亿人口每天都在烧，还能烧不过零打碎敲的火山啊，是吧？所以这口锅啊，可不能让人家火山给背了。那么说到这儿啊，还有一种争议，有人就说了，说就算人类活动造成了全球变暖，不过全球变暖好像也没那么坏啊。地球越温暖就越适合农作物生长，可以养活更多人口，这样不是更好吗？至于海平面上升的话，沿海的可以往内陆搬一点，不就解决了吗？哎，这个说法也值得探讨一下。虽然从理论上来说啊。变暖确实可能会有利于植物生长，不过这是从长远的地球整体来说的，是一个非常缓慢的过程。那么实际上呢，对人类来说，只要气候条件一变化，就会有些地方遭灾，就会有原本住的好好的地方不再适合居住的情况。你比如马达加斯加非常依赖农业，通常五月到十月是旱季，十一月开始进入雨季，但是气候变化导致好多地方已经连续四年没正经下雨了，超过一百万人吃不饱饭。而且更可悲的是什么呢？就是这个国家基本上没有碳排放，现在却成了世界上第一个因为气候变化遭遇饥荒的国家，上哪说理去啊，是吧？然后再说海平面上升，海平面上升一点啊，对于咱们绝大多数人来说没有任何影响，完全感觉不到。但是对于南太平洋那些岛国来说呢，有些国家最高海拔才4米，本来面积就小，海平面一上升又淹掉一大片，影响非常非常大。另外还有对野生动植物的影响，这个咱平时说的最多了，比如海水升温会导致珊瑚白化死亡，海冰减少让北极熊没办法捕猎，冻土融化带来远古病毒威胁等等等等。假如全球变暖只是按照自然规律，几万年、十几万年甚至上百万年发生的话，那人类和动植物可能会有适应和演化的时间。但是现在它一两百年就发生了，那就只能说是灾难了。虽然你可能感觉不到全球变暖的威胁。但是因此遭受苦难的人也大有人在。之前北极熊那期啊，就有观众留言说人类活动对气候变化没有影响。不过说实话啊，现在还在传播这个，其实有点落伍了。因为就连当初的始作俑者都不这么说了。比如二零零九年成立的全球变暖政策基金会，英国的一个游说团体，十几年前就在推这事儿。一开始主张地球没有在变暖，还弄了几张图表说温度其实在缓慢下降。后来被人指出错误之后呢，马上又说是工作人员失误造成的。再往后啊，他们的主张是一会儿一个样，承认了全球变暖趋势就说不是人类造成的，承认了人类活动的影响又说气候变化也没那么糟糕，承认气候变化的危害之后呢，又变了。现在搞了个叫“近邻观察”的组织，一门心思说碳中和成本太高不划算。清洁能源代替不了化石燃料，又改成这个了，相当于是一边节节败退，一边还振振有词，就很离谱。然后这个基金会呢，还不说资金来源，就说靠会员捐赠。不过从公开的账目来看啊，成立那年他们就收入了50万英镑，但是只有80名会员，所以一直都被怀疑是能源公司赞助的。而且他们提出的理论啊，只在网络上传播，从来没经过同行评审，正经发表过。就靠着标新立异吸引眼球，竟然也有不少人信以为真，甚至有些观点呢，他们自己都放弃了，仍然还有人当成宝贝到处去兜售，这就太 low 了。2011年的时候啊，布里斯托大学心理系主任斯蒂芬莱万多夫斯基教授写了篇文章，教授在文章里举了这么个例子，他说1988年的时候 ，HIV 病毒导致艾滋病这件事儿，在科学界已经达成共识了。但就是有一部分人呢，打着科学的旗号，以狡辩的方式来否认他，反对使用抗病毒药物，然后就这么个怀疑论啊，竟然连当时南非的总统都信了，他决定排斥西医，在南非用大蒜治疗艾滋病，结果可想而知啊，是吧？他害了33万名患者。教授用这个例子啊来类比气候变化怀疑论，他说根据世卫组织的估计呢，每年大约有15万人死于气候变化。这是一件非常不公平的事儿。如果有些人为了经济利益，甚至仅仅为了逞口舌之快，就去否认科学共识，去传播阴谋论的话，你传播给越多人，就面临越大的道德风险。尤其是这种会影响到子孙后代的阴谋论，虽然你觉得自己人畜无害啊，过过嘴瘾而已，其实，在无形当中呢，可能已经害了不少人了。